1: Onze gast deze week... Mijn eerste managementfunctie was denk ik toen ik eind 20 was. Is haar managementstijl in de tussentijd veranderd? Dat je ook niet per se uh, formele hoeft te zijn of hiërarchische... maar dat je juist in verbinding uh, moet zijn met, uh, met de collega's. Ik denk dat ik daar toen toch wel anders in was achteraf gezien.
0: Heeft onze gast misschien tips voor de nieuwe generatie?
1: Gun jezelf ook de rust en de tijd om te ontdekken wat je leuk vindt. We wonen in Nederland. Dat is een heel mooi land met heel veel mogelijkheden qua studies... Maar we hebben ook het geluk dat we zonder restricties en beperkingen heel veel landen in de wereld kunnen zien. Dus probeer ook de wereld daarbij te ontdekken. Kijk waar je energie van krijgt.
0: En welke woorden hebben haar zelf geïnspireerd in haar
1: loopbaan? Mijn tweede teammanager bij ASR, die uh, wat onconventioneel was. Die heeft op een gegeven moment ook tegen mij gezegd van joh, wat ga je doen met je, met je leven? Als je kwaliteiten wil benutten, dan mag je met me meelopen. Maar dan moet je wel uh, je best uh, gaan doen. Onze
0: gast deze week is de CEO van Links, Ellen van Ginkel. Je host is Jeroen Broekema.
2: Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Deze week is de gast Ellen van Ginkel, de CEO van Lynx, de online broker. Welkom Ellen.
1: Dankjewel, dank voor de uitnodiging.
2: Ja, leuk, leuk om hier te zijn samen in, in Driebergen bij uh, Grit Bloemenheuvel. Het is een stralende dag, wij zitten hier samen. En het is toch wel een beetje extra bijzonder voor mij, omdat wij kennen elkaar al geruime tijd. Het is extra, ja, extra bijzonder om samen met jou te zitten... En uh, nou, toch een keer in deze setting is het denk ik heel anders. En mijn ervaring is, als ik mensen spreek die ik al een beetje ken... ik toch nog heel veel nieuwe dingen over ze leer door zo'n gesprek. Dus nou, let's see. <laughs> uh, ik zal je introduceren. Traditiegetrouw bij Leaders in Finance... doe ik dat door jouw naam te spellen. Dat is Ellen, E-L-L-E-N, en Van, V-A-N, en Ginkel, G-I-N-K-E-L. Voordat Ellen begon bij Links, werkte ze onder andere als COO van Vesting Finance... Ze werkte als Director Accounts, Customers and Lending Netherlands en India bij ABN Amro. En als COO van Alpham Consumer Credit. Ze startte haar loopbaan bij ASR, de verzekeraar. Als schadebehandelaar arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. En ze studeerde commerciële economie in Utrecht. En deed daarna een studie bedrijfskunde aan de Universiteit van Groningen. En is 46, getrouwd met Hendrik Jan. En samen hebben ze twee kinderen, Hugo van 15 en Katie van 13. En het gezin woont in Beeldhoven. Nou, ik heeft wel een beetje een beeld van jou, zowel zakelijk als privé. En wat ik leuk zou vinden om te starten, is te praten over links. Want ongetwijfeld heel veel mensen die dit luisteren kennen links. Maar ongetwijfeld ook heel veel die dit niet kennen. En uh, nou ja, zoals veel luisteraars weten en zoals jij volgens mij ook weet... Uh, ik begreep dat je ook wel eens luistert, uh, doe ik dat graag aan de hand... structureer ik dat graag aan de hand van de stakeholders. En misschien leuk om te beginnen bij de klant als stakeholder... Wie zijn nou eigenlijk de klanten van Links?
1: Ja, dat ga ik meteen vertellen. Mag ik eerst beginnen met heel kort uitleggen wat Links is, Absoluut, omdat krijgen. wat je zegt een aantal mensen zullen of luisteraars zullen Links als bedrijf nog niet kennen. Links is een online broker voor particuliere en professionele beleggers en opgericht in 2006. En Links biedt een geavanceerd platform waarmee wereldwijd belegd kan worden... in aandelen, opties, futures, valuta, effecten, derivaten. Dat even in het kort over links.
2: Die hebben we vast binnen? Ja. En wie zijn dan de mensen die dat afnemen, de klanten?
1: De klanten, Links richt zich op een hele specifieke doelgroep. En dat zijn de actieve, ervaren beleggers en traders... En dat is een specifieke doelgroep, omdat ze een uh, bovengemiddeld uh, vermogen om uh, administratie aanhouden. Ze hebben sp speciale wensen, ze zijn ervaren, dus ze verwachten ook echt wel wat van uh, de broken waarmee ze samenwerken.
2: Dus het zijn eigenlijk mensen die er best veel van afweten, relatief gezien?
1: Ja, en uh, best veel tot heel veel. Ja, dat klopt.
2: Dat betekent ook, klinkt mij in ieder geval, dat het veel eisende klanten zijn.
1: Ja, absoluut. Ja, dat, dat zijn ze. En daar, ja, daar is onze organisatie ook op, op ingericht.
2: Ja. En die klanten, zijn dat nou, uh, is dat nou primair Nederland of ook de andere landen?
1: Links heeft kantoren in vier landen. Het hoofdkantoor staat in Amsterdam in Nederland. Daarnaast hebben we ook kantoren in België, Tsjechië en Duitsland. Maar we bieden onze diensten aan in tien Europese landen.
2: Ah, oké, okay, dus er zitten lokale kantoren, maar het is breder dan dat. Dus die worden dan bediend vanuit die lokale kantoren?
1: Ja, vanuit de lokale kantoren en ook met een lokale klantenservice. Dus de klanten die bijvoorbeeld we bieden onze diensten aan in Frankrijk, die worden door onze collega's in België in het Frans uh, te woord gestaan ook.
2: Ah ja, en Nederland is het belangrijkste land voor jullie nog steeds, neem ik aan?
1: Nederland en Duitsland, als je kijkt, ja, hangt een beetje af wat de definitie van uh, belangrijk is, maar het hoofdkantoor staat in Nederland en daarnaast de meeste klanten van Links zitten uh, in Duitsland en in Nederland.
2: Ja, ja. helder. En. Kan je iets zeggen over, hebben we het dan over een uh, paar honderd, paar duizend, honderdduizenden, miljoenen klanten? Is dat, uh, is dat openbare informatie? Ja of niet? hoor,
1: ja zeker. Uh, links heeft uh, ongeveer 65.000 klanten.
2: En dan die andere stakeholder, uh, collega's. Jullie doen het met, uh, met teams, je zei al, in ja, verschillende landen. Klopt. Hoeveel mensen werken er en wat voor profielen?
1: We werken met ongeveer 300 collega's. En de profielen zijn dat uh, nou, uh, jonge collega's over het algemeen. De gemiddelde leeftijd is uh, 29 bij links. De meeste collega's hebben zelf ook een passie voor beleggen. En dat moet ook wel, als je onze doelgroep, onze klanten goed te woord wil staan... dan moet je zelf ook veel begrijpen van het product en de dienst die we aanbieden. Dus over het algemeen hoog opgeleide, jonge collega's met een passie voor beleggen.
2: Duidelijk. En qua eigenaren? Want dit bedrijf is niet uh, een publiek bedrijf, uh, weet ik. De, nee, klopt. Dus uh, kan je iets zeggen over wie nou eigenlijk de eigenaren van links zijn?
1: Ja, de eigenaren zijn Rogier en Jeroen... Uh, zij hebben links opgericht in 2006. Zij werkten zelf in de beleggingswereld. Ze hadden ook een passie voor beleggen en waren zelf ook fervente beleggers. Zij zagen op een gegeven moment dat de grootbanken uh, de markten domineerden. En daar zagen zij een kans. Uh, en die hebben ze gegrepen en daar... Toen zijn zij uh, links gestart.
2: zij zijn nog steeds actief in het bedrijf ook?
1: Nee, zij zijn niet actief in het bedrijf. Ze zijn uh, beide wel bestuurder geweest. Ze hebben nou ja, het succes van Links is aan hen te danken. En uh, ze hebben jaren uh, in bij Links gewerkt. Uh, Rogier is een aantal jaren geleden al uitgestapt. Uh, Jeroen is vorig jaar uitgestapt als bestuurder.
2: Helder, helder.
1: Ze zijn nog wel allebei als groot aandeelhouder op de achtergrond actief.
2: Nou ja, ja. En hoe is het voor jou om, uh, om CEO te zijn van dit bedrijf?
1: Een hele mooie ervaring. Ik heb, uh, nou, je, je, je zei het net al uh, tijdens de introductie. Ik heb uh, hiervoor voornamelijk uh, ervaring opgedaan als CEO. Dus dit is uh, voor mij ook weer een hele mooie ervaring om het op een iets breder vlak mij te mogen ontwikkelen bij, uh, bij dit bedrijf. Maar het is er ook echt wel een uniek bedrijf... in de zin van cultuur, de sfeer die er hangt... hoe het opgericht is, de, de DNA van links... die bij iedereen echt in de, in de genen zit. Het is echt wel een uniek bedrijf... Uh, vergeleken met de bedrijven die ik heb uh, meegemaakt hiervoor. Mooi, nou, dat ja.
2: klinkt goed. En dan ga ik toch mijn stakeholderlijstje nog even afmaken. Want eentje die ik ook altijd graag vraag is de samenleving. Hè? De, waar staan jullie als bedrijf in die samenleving, de samenleving als stakeholder, hoe, hoe kijken jullie daarnaar?
1: Ja, dat is wel een uh, goede vraag. Ook een belangrijke stakeholder natuurlijk, is een van de stakeholders. Uiteindelijk zijn we natuurlijk een mooi bedrijf en we willen een mooi bedrijf runnen met een mooi resultaat. Maar ook voor de samenleving zijn we relevant en dat ligt denk ik nog het meest besloten in onze kernwaarde Do the White Thing. En die kan je op verschillende manieren opvatten. Maar als je, uh, uh, als je kijkt naar de samenleving als stakeholder... wat ik net zei, we richten ons op een specifieke doelgroep van klanten. Dat doen we bewust, maar dat betekent ook dat we onze toegangstrempel om klanten worden. Die zijn zwaarder dan bij andere uh, concurrenten of andere marktpartijen in, uh, in deze wereld. Dat is soms een commercieel gezien uh, niet altijd handig. Soms uh, twijfelen we eraan van ja, zouden de toegangsdrempels moeten verlagen? Elke keer zeggen we nee, uh, we varen onze eigen koers en dit is onze koers. En ook als je kijkt naar nou, we bieden een heel geavanceerd platform uh, aan. Ja, dan moet je ook je verantwoordelijkheid nemen... dat je ook niet iedereen via dat platform kan laten beleggen. Dus in dat opzicht denk ik uh, dat het al besloten ligt in de, uh, in de kernwaarde Do White right Thing... Maar ook als je kijkt naar transparante communicatie. Het is een actuele discussie tegenwoordig. Uh, gratis beleggen, bestaat dat wel of niet? Nou, wij uh, uh, zijn er heel helder in uh, dat uh, dat bestaat niet. Dus onze communicatie richting de klanten... willen we ook zo transparant mogelijk houden.
2: Hier zitten heel veel interessante dingen in. Mooi uitgelegd uh, trouwens. Eerst even die drempels. Heb je daar een concreet voorbeeld van? Betekent dat als je... 2000 euro te beleggen hebt dat je niet welkom bent? Of moet je aan... Is dat een drempel of zijn het soorten drempels?
1: Ja, dat is één van de drempels. Je moet minimaal 3000 euro inleggen om klant te mogen worden. Daarnaast hebben wij ook nog wat kennis- en ervaringsvereisten. Nieuwe klanten moeten een test doen. Ze moeten aangeven hoe vaak ze beleggen... hoeveel transacties ze normaal gesproken doen... hoeveel jaren ervaring ze hebben... Dus dat wordt wel gecheckt.
2: En daar hou je dus echt aan vast. Want ik kan me voorstellen dat het altijd verleidelijk is om te denken... nou ja, weet je, we beginnen maar eens even met een paar honderd euro. En wellicht zit daar een heel vermogend iemand achter... en dan gaat hij misschien wel door. Maar toch zeggen jullie, nee, we houden er echt aan vast. Je had die trouwens die ook op 50.000 kunnen leggen... maar blijkbaar ja. kies je hem ergens.
1: Ja, klopt. We houden daar aan vast. En uiteraard komt die vraag wel eens naar boven... van moeten we er misschien minder strikt in zijn? En uiteindelijk is het antwoord elke keer weer... nee, we staan voor wat we doen... Richting ons op een niche-markt. En dit zijn dan uh, toegangsvereisten uh, die erbij horen.
2: Helder. En wat andere wat ik interessant vond. is dat je zei: gratis beleggen bestaat niet. Er zijn natuurlijk uh, zonder namen te noemen. maar allerlei partijen die dat wel roepen. of ja. in, in some form of fashion. Dat ja. um, is dan ook wel ergelijk. Want als het in jullie beleving niet bestaat. dan is dat lastig om daartegen te concurreren, toch? Als dat eenmaal in mensen hun hoofd zit dat het gratis kan.
1: Ja, het heeft denk ik ook meer met de manier van communiceren en adverteren te maken. Uh, wij vinden zelf dat elke belegger, hoe jong of oud ook, hoe ervaren of onervaren moet begrijpen... dat gratis beleggen kan gewoon niet. Elk bedrijf maakt kosten en die moeten er ergens terugverdiend worden... Uh, nou ja, dan zijn er natuurlijk verschillende manieren waarop je dat kunt communiceren. Nou, wij kiezen ervoor om daar uh, zo transparant mogelijk in te zijn.
2: Als we dan meer naar jou toe gaan bewegen en nog niet helemaal terug naar jouw jeugd, daar kom ik graag ook nog op. <laughs> maar ik vond het wel leuk in die introductie hè, dat er staat dat je begonnen bent bij ASR als, uh, als uh, uh, ja, hoe, wat is precies de, de term daar? <laughs> ja. Hoe kwam je daar zo terecht?
1: Ik had na mijn studie ben ik vrij impulsief met een vriendin uh, op een wereldreis uh, gegaan. We zijn we vier en een een maanden weg geweest uh, door Zuid-Amerika, Nieuw-Zeeland en Azië getrokken. Ik kwam terug, uh, nou eigenlijk zonder een cent te maken. Uh, we hadden een supermooie tijd gehad, maar we hadden daar niet gewerkt. Dus uh, ja, er moest weer geld verdiend worden. En dat was in het jaar 2000. En dat was nog het jaar dat, je, nou, dat er redelijk veel banen beschikbaar waren. Je ging toen ook naar een uitzendbureau als je een baan wou. Ik weet niet of dat tegenwoordig nog steeds is. Ik, ik hoor daar steeds minder over, maar uh, uh, dat weet ik eigenlijk niet. En ik ging naar het uitzendbureau en ik kom meteen bij een aantal bedrijven uh, terecht. Uh, de opties waren junior consultant bij een aantal grote consultancy namen. Of bij ASR, schadebehandelaar. En ik heb een paar gesprekken gehad. En daarin gewoon mijn gevoel gevolgd. Waar ik uh, de mensen bij wie ik het beste gevoel had. En dat was bij ASR. En zo ben ik daar terechtgekomen. En toen de uh, tijd met de gedachte van... joh dat ga ik een paar maanden doen. En dan heb ik uh, in ieder geval inkomsten. En dan kijk ik in de tussentijd uh, wat ik daadwerkelijk wil gaan doen. Maar van daaruit is eigenlijk mijn hele carrière gestart.
2: Grappig hè, hoe dit kan lopen. En is het dan... Het feit dat het alleen die mensen waren waar je goed mee kon opschieten in die gesprekken en waar je goed gevoel bij had. Of had je ook zoiets in die financiële sector? Vind ik wel interessant.
1: Vooral de mensen. Ja, ik heb niet heel bewust voor de financiële sector gekozen. Nee.
2: Eigenlijk kunnen we nu achteraf met de wijsheid van nu dus stellen dat als je niet toevallig een goede klik daar had gehad, had je misschien een hele andere sector gewerkt. Want nu ja, heb je wel zeker. al jouw banen daarna zijn allemaal in de financiële sector
1: gewerkt. Ja, klopt. Dat vind ik zelf ook wel interessant. Ik heb mezelf dat ook wel eens afgevraagd. Het zou best leuk zijn om te weten hoe het anders was gelopen. Daar kom je natuurlijk nooit achter. Maar het is, een, het is meer toeval geweest dan, dan wijsheid.
2: Ja, en hoe vond je die baan inhoudelijk?
1: Uh, schadebehandelaar. Uh, nou, Het was uh, een leuke baan om erin te komen. Ik heb daar heel veel geleerd van operations... Uh, ik ben ook, ja, je was aan medewerker, operations, je was met de klanten in gesprek. Je moest alles zo slim en zo snel mogelijk uh, doen en uh, zo goed mogelijk voor de klant. Dus ik heb daar operations-wise heel veel geleerd.
2: Je triggerde me wel even mee toen je zei van... Um... Ik ben vrij impulsief op wereldreis gegaan. Hoe ja. ging dat praktisch dan? Je dacht gewoon, nu is het moment? Of?
1: Nou, het was meer dat een uh, goede vriendin van mij, die wou heel graag uh, op reis. Uh, haar vriend, die had de tijd niet of die wilde niet. Ik, ik weet niet precies meer hoe dat uh, gelopen is. En uh, ik was uh, bijna klaar met mijn studie. Toen vroeg ze, joh, Ellen, heb jij anders zin om mee op reis te gaan? Toen dacht ik, ja, dat is wel eigenlijk een hele mooie kans om uh, op te pakken.
2: Ben je er echt van veranderd of was het gewoon alleen maar lol?
1: Ik ben als persoon niet zozeer veranderd. Het heeft me wel uh, de ogen doen openen. In de zin van, je maakt heel veel verschillende culturen mee. We, we waren redelijk onvoorbereid weggegaan. We starten in uh, Ecuador. Nou, bijna niemand sprak daar Engels. Dus je moet je met handen en voeten moet je wegwijs maken. En je merkt dan wel tijdens zo'n reis... Dat je eigenlijk heel veel kan regelen en een hele mooie tijd kan hebben. Ook al spreken niet allemaal dezelfde taal. Ook al is de culturen totaal anders. Ja, puur wat we allemaal hebben meegemaakt qua uh, excursies, kleurrijke bevolkingen, eten. Uh, ja, ik vond het een onwijs mooie ervaring. Ja. ja.
2: En als we dan veel verder teruggaan, kan je iets delen over hoe je bent, uh, bent opgegroeid?
1: Ja, ik ben opgegroeid in uh, Lunteren, een klein dorpje uh, dicht bij Ede op de Veluwe. In een ja, vrij gemoedelijke uh, sfeer, gemoedelijk, nuchter en no-nonsense omgeving... Mijn ouders zijn allebei opgegroeid op een boerderij. En, en mijn vader is de negende van tien kinderen. En uh, bij mijn moeder waren ook uh, negen broers en zussen. Ja, dus dat was uh, altijd wel uh, no-nonsense en nuchter. En dat, dat, heeft ook, dat is ook wel de leidraad in onze opvoeding geweest. Ze hebben ons altijd alle kansen geboden. Was, ja, het was ook wel, mijn vader had het geluk dat hij de negende van tien kinderen was. En dat er genoeg handjes op het land waren die meehielpen op de boerderij. En de juf had zijn moeder overgehaald om hem toch maar naar de uh, middelbare school, naar de HBS, uh, te sturen. Dus ja, daardoor krijg je dan ook wel van jongs af aan mee, als je dat verhaal hoort. Van, ja, het, soms is het ook een beetje geluk hebben hoe je terechtkomt. En dus mijn vader die is uh, naar de HBS gegaan, die is daarna hard gaan werken. Heeft mijn moeder ontmoet. Samen hebben ze mijn broer en, uh, en mij gekregen. Nu hey, zijn
2: we met z'n tweeën. Ja.
1: Dan een beetje mager na
2: 10, uh, 9.
1: Ja, ja, ik weet ook, ja, dat is wel een bewuste keuze geweest, maar dat is inderdaad wel een vergeleken met negen en tien kinderen. Ja.
2: En hebben zij zelf nog ook het agrarisch bedrijf voortgezet?
1: Nee. nee. Mijn vader is uh, salesdirecteur geworden bij uh, Mijn, een uh, bedrijf in de pluimveverwerking. Nog machines uh, verkocht in de pluimveverwerking. Uh, mijn moeder is, toen ze zwanger werd van, uh, van mijn broer, is, uh, gestopt uh, met werken. Zij werkte daarvoor in een uh, bloemenwinkel. Wat trouwens nog wel leuk is om te vertellen. Uh, mijn moeder is altijd thuis geweest. Die zorgde voor de stabiliteit thuis. Maar ik ben begonnen met werken op 1 oktober 2000. Dat is ook de datum dat mijn moeder weer is begonnen met werken. In een uh, schoenenwinkel. Dus we zijn beide begonnen op 1 uh, oktober hey, dat 2000. Ja.
2: Dat, is, dat is mooi. Heeft ze het lang gedaan?
1: Ja, tot haar pensioen. Tot haar ja, pensioen? Iets van 15 jaar. Ja. Van de
0: bloemen naar de schoenen. Ja. <laughs> ja. Dit is Leaders in Finance met Jeroen Broekema. Kan je nog iets, iets delen over
2: bepaalde normen en waarden... Uit die, uit die jeugd die je nog steeds bij je draagt?
1: Ja, de opvoeding was redelijk calvinistisch... in de zin van uh, niet pronken met je resultaten of je, of je bezit. Uh, nuchter zijn, uh, niet klagen, gewoon je best doen. Hard werken en eruit halen wat erin zit. Ook uh, werken voor je geld. Ja, dat zit er bij mij ook redelijk uh, ingegroten. Ik moest in mijn jeugd op de middelbare school... in elke zomervakantie drie weken werken... Dat moest ik ook zelf maar regelen. Dan ging ik naar een uitzendbureau en ik kwam in de meest aparte situaties terecht. Waardoor je ook wel leert om te gaan met heel veel verschillende mensen. Je ziet wat er voor verschillende banen zijn. Ik heb bijvoorbeeld één keer moest ik drie weken werken. In, dan kwam ik in een servettenfabriek terecht. In een grote productiehal waren servetten dan werden ingepakt... Dan kwam ik ook in een uh, soort ploegendienst terecht... met een aantal uh, dames die daar al jaren werkten... en die hadden hun eigen taaltje met elkaar ontwikkeld. Ja, dan kom je daar als buitenstaande bij. Dan denk je, oké, okay, ja, ik versta helemaal niks van wat, van wat ze zeggen. Maar ja, dan moet je ook maar uh, staande houden. En ja, dan waren mijn ouders wel zo van, ja... Um, ja succes. Er, ja, succes. <lacht> <lacht> Veel plezier.
2: Heb je die taal geleerd? Dus nee, taal? nee dat, is niet
1: <lacht> dat is me nooit gelukt in Zover drie weken. Zover heb je niet
2: kunnen integreren... <lacht> Mooi. En heb je ook dingen waarvan die, uh, van die normen waar je zegt: heb ik me toch wel iets tegen afgezet? Heb ik echt gewoon een andere koers gaan varen?
1: Ja, ik uh, niet, niet bewust. Ik heb me niet bewust tegen afgezet. Maar uiteindelijk ga je dan ook weer je eigen leven leiden. Ik ben gaan studeren. Mijn ouders hebben zelf nooit gestudeerd. Dus dat is ook weer een heel andere ervaring waar je ook weer andere dingen leert. Uh, ja, ik heb geleidelijk aan ook wel steeds meer uh, besef... van je moet goed genieten van het leven. Dus niet alleen maar, maar het Niet alleen, alleen maar met maar <laughs> en Soms uh, ja, mag je daar ook wel wat aan uitgeven als je het uh, waardevol genoeg vindt. Uh, maar vergeet vooral niet het uh, genieten naast het harde werken.
2: Nee, precies, want je hebt later heel veel verder in je carrière... voor links ook een sabbatical gehouden. Dat is iets wat je misschien niet zo snel zou doen... als je alleen maar in die mindset zit van werken.
1: Nee, nee dat moest we ook echt wel even toezetten... Um, ik heb er achteraf gezien enorm van genoten. Ik ben tien maanden uh, thuis geweest. Nou, ik zat net thuis toen begon corona. Waardoor ik ook, nou ja, uh, ik werd gedwongen zeg maar om het ook rustig aan te doen. Want ik was net begonnen toen dacht ik, nou dit ga ik niet een jaartje volhouden. Misschien ga ik toch maar weer om me heen kijken. Waar ik toch nog in die actiemode zat. Uh, toen startte corona, de kinderen kwamen thuis zitten. Ik, uh, ik had ook nog wat uh, vriendjes en vriendinnen van... Uh, van de kinderen op bezoek, wiens de ouders fulltime aan het werk waren. en het allemaal niet wisten te bolwerken. waarvan ik zei: Nou, kom maar, kom maar hier. Uh, dus ja, ik, uh, ik heb een hele mooie tijd gehad.
2: Je was eigenlijk gewoon Nanny ook deel. Ja, ja.
1: ja, klopt. Ja.
2: Toch nog hard werken eigenlijk?
1: <laughs> ja, alleen de ochtenden.
2: Ja. Nou, dat vind ik, vind ik wel interessant, uh, uh, bruggetje naar, naar motiveren. Hè? Want jij hebt natuurlijk uh, in je carrière heel vaak teams aangestuurd. Hè? Ik weet, uh, bij ben allemaal enorme teams met honderden uh, mensen of nog meer. Ja. Nu ook weer, stuur je ook weer een hele grote groepen mensen aan. Uh, nou, je hebt die, die kinderen dus moeten aansturen tussen aanleidingstekens tijdens zo'n sabbatical. Hoe motiveer jij mensen? Hoe doe je dat?
1: Ten eerste door laagdrempelig te zijn. Door vragen te stellen en in contact te, echt in contact te komen met de mensen. Hoe meer vragen je stelt, hoe meer je ook komt te weten... Ook wat goed gaat in een bedrijf of thuis. Um, en wat er ook uh, absoluut beter kan. Ik ben wat minder van de details. En daar ben ik ook altijd heel open in. Van ik, ik ga niet pretenderen dat ik uh, het beter weet. Omdat ik toevallig hierarchisch uh, iets uh, hoger in de bomen uh, zit. De slaagdrempeligheid, vragen stellen. Mensen het vertrouwen geven dat ze goed zijn in, uh, in wat ze doen. En ook vooral investeren in een uh, mooie cultuur ook.
2: Want wat was de eerste keer dat je een team aanstuurde? Waar was dat?
1: De eerste keer... Al van? of was dat, uh, dat al was bij ASR? Uh, nou, bij ASR was ik op een gegeven moment de, de rechterhand van mijn teammanager. Ik had een wat uh, onconventionele teammanager waar ik heel veel van heb geleerd. Maar die ook wat aanschopte tegen de gevestigde orde. En daar was ik de rechterhand van op een gegeven moment. Dus daar heb ik enorm veel van geleerd. Uh, maar toen was ik formeel nog geen teammanager en uh, toen ben ik naar Alfam gegaan en daar ben ik begonnen als teammanager van een afdeling.
2: En als je daaraan terugdenkt, dat je toen voor het eerst een leidinggevende functie had en je vergelijkt dat nu met je, nou, zoveel jaar later, met je huidige leidinggevende functie, ben je dan heel anders?
1: Uh, ik denk dat ik nu iets minder formeel ben in de zin van, als je net aan je eerste leidinggevende baan begint, althans ik, dan ben je wat onzeker en dat ja... Dat onzekere probeer je soms een beetje te uh, maskeren met iets formele gedrag. Dus dat is op een gegeven moment wel uh, vanaf gegaan. Op een gegeven moment ken je het rijlen en zeilen van het managementvak uh, wel. Dus ik denk wel dat ik daarin ben veranderd, ja.
2: ja en, en nog concreter? Wat, wat betekent dat?
1: Nou, meer dat ik ook uh, laat blijken dat ik... Uh, en ik vind van mezelf ook niet meer dat ik alles hoef te weten... of ook niet meer hoef te pretenderen dat ik er van alle onderwerpen op de, op de hoogte ben... Het heeft ermee te maken hoe je met de medewerkers uh, omgaat. Dus dat je als je een manager bent, dat je ook niet per se uh, formele hoeft te zijn of hiërarchische. Maar dat je juist uh, het contact moet uh, proberen te vinden. In verbinding uh, moet zijn met, uh, met de collega's. Uh, ik denk dat ik daar op mijn, uh, ik mijn eerste managementfunctie uh, was denk ik toen ik eind 20 was. Ik denk dat ik daar toen toch wel anders in was, achteraf gezien. Zo uh, leuk dat je die vraag stelt, want ik heb daar nooit zo bewust over nagedacht. Ik denk het wel.
2: En wat ik ook interessant vind aan, aan managen is uh, cross-cultural. Want nu zit jij, stuur je meerdere landen aan. Duitsland ja. is een belangrijk land voor jou. Maar ook bij AMRO had je natuurlijk uh, grote groepen in India. Ja. Hoe, hoe, laten we die eens te, erbij pakken. Hoe was dat om, om grote groepen mensen in India aan te sturen? Ging je daar vaak naartoe dan?
1: Ja, ik ging er regelmatig uh, naartoe. Ik denk dat ik ongeveer 3,5 jaar die rol heb gehad. En nou, laten we zeggen ongeveer 15 keer uh, daar geweest ben. Dus één keer in twee, drie maanden zat ik daar wel een kleine week... Ja, in het begin uh, moest men daar uh, heel erg wennen dat er een uh, vrouw kwam. Maar gaandeweg door gesprekken met elkaar te voeren... door met elkaar uh, een keer te gaan eten een, een, of een lunch te hebben... Uh, iets meer te weten te komen over elkaar pers uh, persoonlijke situatie, gezinnen thuis... ja, daarmee wordt het op een gegeven moment wel persoonlijker... en ook door dingen uit te spreken. En dat was in het begin uh, wennen voor de mensen uh, in India... want die zijn wat minder gewend om de dingen uit te spreken... Maar ook door gewoon aan te geven van, joh, weet je, we moeten, ervoor, we moeten er beide wat moois van maken. Wat leuks. We hebben beide hetzelfde doel. Dat is de klanten een mooie uh, klantreis uh, geven. Dus laten we kijken hoe we elkaar daarin kunnen vinden en wat we ook daarin van elkaar nodig hebben. Dus ook door dat gewoon te benoemen en te bespreken met elkaar, ging dat geleidelijk aan steeds soepeler. Uh, maar het blijft uiteindelijk een andere cultuur.
2: Ja, dat moest je heel erg aanpassen dan als manager ook? Uh, of dacht je gewoon, nee, ik ga gewoon door op de manier waarop ik manage. Namelijk, misschien vrij Nederlands dus aangestekens, vrij direct en open...
1: Ja, uh, ik heb me daar enigszins aangepast. Uh, niet te veel, maar wel qua nuances aanbrengen. In de boodschappen uh, die, je, die je daar brengt of in de doelen die je, die je wil bereiken en waarom. Dus daarin ben ik wel wat genuanceerder geweest dan ik uh, in, uh, in Nederland uh, was. Maar ik heb ook niet te veel afgeweken van mijn eigen pad.
2: Dat doe je nu ook nu in meerdere landen. Je zei in het begin, geloof ik, Duitsland, Tsjechië, België, waar jullie zitten.
1: Ja, ja dat klopt. En ook vooral veel vragen stellen. Je merkt gewoon dat sommige dingen, dat kan, kunnen de simpelste dingen zijn. Sommige dingen worden anders ervaren, worden anders opgepakt. Of dat zit anders door de cultuur. Dus dat ook gewoon met elkaar blijven bespreken.
2: Helder. Dus vragen stellen is leuk, hè? Ja. Ik hou, ja. Ik hou er ook van. Ja. Dat is zeker leuk. Nou, niet heel veel mensen doen dat uiteindelijk. Nee, toch? dat klopt. Veel mensen praten toch liever.
1: Ja, ja. ik ben wat dat betreft iets, uh, eerder iets introverter dan extraverte, Dus uh, iets meer analyserend en vragenstellend. Maar dat is meer mijn primaire gedrag ook.
2: Dan zit ik toch in een heerlijke rol vandaag. Ja. <laughs> en motivatie. Wat zijn nou voor jou persoonlijk jouw drivers qua motivatie? Wanneer word je echt heel enthousiast van je werk? Wanneer sta je ochtends op dat je echt denkt... wauw, ik heb er zoveel zin in. Wat zijn die dingen die dat maken?
1: Ja, dat zit... Voornamelijk in hele kleine, simpele dingen. Uh, en dat is bijvoorbeeld dat elke dag proberen... iets weer beter te maken dan dat het was. En het is misschien een uh, cliché-antwoord of een beetje saai-antwoord. Um, maar ik geloof wel in... wanneer je nou, het bewustzijn en een mindset met elkaar hebt... dat je elke dag dingen beter kan maken voor de klant. En uh, dan kom je ook in zo'n vibe terecht met de organisatie. En dan kan er heel veel gebeuren... En dat is voor mij anders dan wanneer je zegt... we gaan twee hele grote projecten doen uh, dit jaar. Dat kan ook een heel mooi resultaat met zich meebrengen. Maar ik geloof juist in die mindset dat alles elke dag iets beter kan.
2: Is het ook iets wat je vaak herhaalt bij jouw medewerkers? Dit wat ja. je nu vertelt?
1: Ja, dat klopt. Ja, en wordt
2: dat ik... meteen begrepen? Want Mensen denken denk ik vaak in van laten we een grand uh, project doen... en we gaan dit helemaal de hele website omgooien... of we gaan het hele, de hele achterkant helemaal opnieuw in, in, uh, inregelen... Uh, mensen denken vaak niet van oh een klein, klein stukje hier, weer een klein stukje daar.
1: Ja, nou, ja daar is wel de kracht van de herhaling voor nodig. Ik heb dat gemerkt bij, uh, bij ABN, maar ook bij Vesting Finance en ook bij, uh, bij Links. Uh, dus ja, dat moet je gewoon vaak genoeg blijven zeggen en dan wordt dat onderdeel van de cultuur.
2: Is het iets wat in jou zit of wat je geleerd hebt van iemand anders?
1: Nee, dat zit in mij, ja. Dat heb ik niet specifiek geleerd, nee.
2: Heb je mensen gehad, uh, zakelijk of privé, waar je zegt... met of zonder naam, dat maakt niet uit. Daar heb ik echt veel aan gehad. Die hebben echt wel een belangrijke rol gespeeld in mijn loopbaan... of, of anderszins mij beïnvloed.
1: Nou, ja, toch wel een aantal. Als je, ik had net al heel kort over hem. Uh, mijn eerste, of uh, dat was mijn tweede teammanager bij ASER... die uh, wat onconventioneel was. Die heeft op een gegeven moment ook tegen mij gezegd... van joh, wat ga je doen met je, met je leven? Ga je je kwaliteiten benutten of uh, wil je nog heel lang schadebehandelaar zijn? En als je kwaliteiten wil benutten, dan mag je met me meelopen... maar dan moet je wel uh, je best uh, gaan doen. Dus uh, nou, zo is dat begonnen. En hij stuurde mij ja, onderwerpen waarvan hij dacht... ja, daar weet Ellen meer van dan ik. Uh, en als dat in het MT werd behandeld waar hij dan in zat... ja, dan stuurde hij mij dan zonder vooraankondiging naartoe. Want hij vond het belachelijk dat je alleen als teammanager... in een MT dingen mocht bespreken... Uh, dus werd ik daar naartoe gestuurd. Nou, ik werd er soms net zo hard weer uitgestuurd uh, uit de mt meeting uh, Maar ik heb wel van hem geleerd... Van, joh, je moet dingen blijven bevragen en dingen moeten logisch zijn... en niet altijd meegaan in de gevestigde orde... als je niet begrijpt waarom iets op die manier gebeurt. Dus dat is een hele belangrijke nou, eerste ervaring geweest... die mij uh, ver heeft gebracht... Ja, daarnaast bij Alpham heb ik uh, tien jaar gezeten. Mijn laatste rol daar was de COO-rol. En daar heb ik uh, de CEO van uh, Alfam was Jan Speksneider. Hij heeft daar iets van 17 jaar uh, gezeten. Een hele st uh, nou ja, uh, stabiele man. Een hele stabiele koers die hij gevaren heeft bij, uh, uh, bij Alpham Hij heeft mij... Nou ja, de kansen geven om te groeien tot de CEO-rol in een MT waar zij al, uh, waar zij zaten met vier mannen van 51 die al iets van 12 jaar met elkaar samenwerkten. En wat ik wel mooi vind, ik heb hem toevallig vorige week nog gesproken. Wat ik mooi vind is dat hij mij die kans heeft gegeven en dat zij ook met z'n allen mij wel een warm onthaal hebben gegeven en uh, open hebben gestaan voor. Nou ja, alle ideeën die ik had, ik was toch van een andere generatie. Ik zat soms anders in de onderwerpen. En daar hebben ze ook echt met z'n allen open in gestaan. Dus dat achteraf denk ik dat is niet altijd vanzelfsprekend... als je in zo'n samenstelling terechtkomt. Dus dat heeft me ook heel veel goed gedaan en zelfvertrouwen gegeven.
2: Ja, dat is een mooi voorbeeld. Want. Toen, dat is alweer een tijd geleden, ja. was het helemaal nog niet zo standaard. Nu is het misschien iets meer uh, nou, in zwang gekomen dat je dat doet. Ja. Toen was het, misschien liepen ze misschien wel een beetje vooruit... als het gaat om diversiteit en, uh, en dat soort onderwerpen.
1: Ja, al waren mijn voorgangers uh, ook wel uh, vrouwen. Maar zij vier zaten al redelijk lang in, uh, uh, met elkaar in het uh, MT... Uh, maar achteraf denk ik, ja, het is wel bijzonder... dat ze me op deze manier onthaald hebben... en mij met dingen hebben laten doen op mijn eigen manier.
2: En privé zijn er mensen die heel belangrijk zijn voor je, voor je loopbaan?
1: Voor mijn loopbaan? Nou, uiteraard uh, Hendrik Jan, mijn man. Hij heeft mij altijd gestimuleerd in de zin van... als er een kans voorbij kwam en als ik soms wel twijfelde van ja... Is dat te doen met uh, hele kleine kinderen of hoe gaan we dat, uh, gaan we dat uh, doen? Uh, hij heeft ook een fulltime baan. Hij heeft altijd gezegd, als je het wil doen, we krijgen thuis wel geregeld, ga ervoor. Dus ja, dat heeft mij wel geholpen in uh, de stappen zetten. En nou ja, thuis was dan, de kleine dingen waren soms dan wat minder geregeld. Maar dat maakt dat dan ook niet uit. Dat namen we voor lief. Maar het scheelt wel heel erg als je die steun uh, vanuit uh, thuis hebt.
2: Ja, nou, dat kan me helemaal voorstellen. En dan een vraag die altijd als moeilijk ervaren wordt. Dus, maar ik ga me je daarom natuurlijk toch wel stellen. Het is trots, hè? van Als je nou naar je carrière kijkt tot nu toe... waar ben je nou echt trots op zelf? Dus niet mijn team of mijn mensen... maar waar ben je zelf echt trots op?
1: Ja, dat is uh, iets wat met mijn opvoeding... Uh, heel lastig is om te benoemen. <laughs> ik ben niet zo heel snel trots... Maar als ik dan toch iets moet zeggen, het eerste wat in mijn hoofd nu naar boven komt, is, je gaf het tijdens de introductie al aan, ik ben op een gegeven moment bedrijfskunde gaan doen uh, aan de Universiteit van Groningen. Dat was tijdens uh, fulltime baan bij, uh, bij Alfam. Eén uh, dag per week ging ik dan tot en met uh, s avonds ging ik naar college en dan had ik een uh, studiedag. Uh, ik was net met die studie begonnen en uh, toen uh, werd ik uh, zwanger uh, van Hugo. En uh, nou, uh, niet heel veel later werd ik ook zwanger uh, van Kainty. En uh, ja, toen heb ik het wel echt pittig gehad. Een uh, fulltime baan, een studie, alle onderzoeken die we moesten doen... tentamens, twee baby's uh, thuis. En tegelijkertijd had ik ook zoiets van... ja, ik heb die kans gekregen van mijn werk. Mijn werk heeft erin geïnvesteerd. Het was een vrij uh, uh, dure opleiding. Dus ja, dan ben ik ook wel streng voor mezelf. Dan moet ik ook zorgen dat ik hem haal. En dan ga ik niet uh, zonder diploma uh, de, de opleiding verlaten... Dat heeft me heel veel tijd en uh, energie gekost. Uiteindelijk ben ik er dan wat trots op dat ik bijna in de eerste lichting mijn bull heb gehaald. Waar ongeveer de helft van mijn groep het uiteindelijk niet meer gehaald heeft. Uh, maar ik weet wel dat ik uh, het had constant in mijn hoofd. En het, heeft me, het heeft me echt heel veel energie gekost.
2: Uh, wel wat doorzettingsvermogen voor nodig.
1: Ja. Ja.
2: Die drie dingen combineren, zeg maar, op zich zijn, kun je er al fulltime mee bezig zijn, waarschijnlijk. Je werk, ja. je privé, met jonge kinderen en de studie. Dus uh, ja. ik kan me voorstellen. Nou, dat is toch eigenlijk best makkelijk antwoord op de trotsvraag. Ja. <laughs> dat valt niet tegen. Um, en wa waar, ik, waar ik het ook met je over wil hebben is als we even terugkeren naar jouw huidige CEO-rol bij, uh, bij Links. Uh, om daar eens een teaser in te gooien. En daarna ook de pleaser, die altijd hetzelfde is, zoals je weet. Uh, maar de teaser gaat altijd over bedrijf. En wat ik, wat ik heb opgeschreven is, uiteindelijk zijn die marges in die hele brokerwereld gewoon dun. Het ja. is niet dat je voor elke transactie honderden of, of uh, meer euro verdient. Dus uiteindelijk partijen zoals Links, ook al is 65.000 klanten, zoals je in het begin zei, veel, het stuurt ook weer niet uh, de wereld als je kijkt naar de nee. Europese markt of, of Nederland. Dus de teaser is: de marges zijn zo dun dat uiteindelijk Links toch verkocht zou worden of ingelijfd zou worden door een grotere partij. Weet je daarmee eens?
1: Nee, niet helemaal. De, de marges zijn, zijn dun, inderdaad. Uh, ons klantenbestand is ongeveer 65.000 klanten. En dat is uh, nou ja, uh, klein vergeleken met het aantal uh, uh, grote marktpartijen in, uh, in Nederland. Maar wel weer als introducing brokers zijn, uh, is het echt wel een aanzienlijk uh, mooi aantal. Uh, ons voordeel is dat we ons richten op de actieve en ervaren beleggers. En dat zijn ook juiste klanten die heel veel handelen. We hebben onder andere veel optiehandelaren als, uh, als klanten. Uh, dus ook al zijn de marges klein, uh, per transactie worden de commissiekosten uh, betaald. We hebben een redelijk overzichtelijk verdienmodel. Uh, waardoor we overal een heel mooi resultaten uh, behalen.
2: Dus eigenlijk mijn woorden, moet jij maar zeggen of het klopt, ja. is jouw argumentatie van het zal, nou het hoeft in ieder geval niet te gebeuren. Het kan, maar het hoeft niet te gebeuren omdat we een heel sterke niche hebben waar ja. we in zitten.
1: Ja, ik, ik zeg niet dat het niet gebeurt, dat we nooit ingelijfd zullen worden, maar op dit moment speelt dat absoluut niet. En het is ook niet een van, uh, van onze eigen strategieën om uh, daarnaar uh, op zoek te gaan. Uh, maar ik sluit nooit iets uit, dus de, dit ook niet. Maar het is zeker geen vanzelfsprekendheid.
2: Dus cruciaal zal zijn dan, als ik dan even meedenk... dat je altijd onderscheidend blijft voor die niche. Met ja. andere woorden, voor die vermogende belegger. Dat je altijd extra's biedt die, die de, de massa-brokers... om ze zo zomaar even onder want dat bedoel ik niet verkeerd... maar om daar jezelf van te onderscheiden.
1: Ja, inderdaad, klopt. Dat
2: kunnen we dat, dat helder. Um, aan de pleasende kant vragen we altijd hetzelfde, namelijk heb je bepaalde boeken en ook altijd de vraag lees je graag of juist niet, uh, maar heb je een boek waarvan je zegt of boeken die hebben mij geïnspireerd of die geef ik vaak of daar denk ik vaak aan?
1: Ja, ik heb een uh, heel mooi boek vorig jaar aan de vakantie gelezen. Dat is een, uh, een klein leven van Jana Ghiara. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, uh, maar dat is de naam van de schrijfster. Uh, vorig jaar in de vakantie gelezen. Een dikke pil van ongeveer 700 pagina's. Ja, die, die zit nog steeds in mijn hoofd. Het begon eigenlijk als een, uh, als een simpel romannetje, zo leek het. Over vier vrienden die elkaar die in New York wonen en elkaar al 30 jaar kennen. Maar geleidelijk aan word je in dat boek steeds meer meegenomen in de gebeurtenissen die plaats hebben gevonden in een jeugd. En waarvan ze al, niet altijd op de hoogte zijn uh, van elkaar. Dat boek liet mij zien hoe mooi het leven kan zijn. Maar ook hoe vreed of rouw het leven kan zijn. En soms dacht je echt van... jeetje, wat is dit uh, mooi allemaal wat ze hebben. En op sommige momenten... Uh, biggelden de tranen over mijn wangen... wat ik eigenlijk bijna nooit heb met de boek. Dus ik vind dat, ik vind dat echt wel een aanrader.
2: Wauw, ik ja. heb er nooit van gehoord. Ik ben benieuwd. Ja, dus, uh, echt gewoon Ik heb veel tips hier, dus ik heb veel te lezen. Ja. En dit klinkt, uh, klinkt heel interessant, inderdaad. Wat mooi. Lees je, lees je zelf veel? Of?
1: Ik lees niet veel. Ik lees wel graag, maar uh, niet veel. Helaas. tijd ja, tijd. Uh, ja. Ja, ja, ja. Tijdens de vakanties probeer ik wel altijd een paar boeken te lezen. Neem me altijd voor, nou ik ga wat vaker lezen. Maar in de praktijk komt er niet zo heel veel van terecht.
2: Nee, zeer heel herkenbaar onder, onder CEO's. Bijna allemaal lezen ze graag en bijna allemaal komen ze niet toe. Ook omdat ze voor hun werk natuurlijk al zoveel moeten, moeten lezen. Ja. Tips, hè? Als je kijkt naar de, de luisteraars die nog moeten beginnen aan hun uh, werkzame leven. Of daar net, net aan begonnen zijn. Wat zou je hen meegeven?
1: Voornamelijk, ga doen wat je leuk vindt. Ga kijken wat je kwaliteiten zijn, waar je energie van krijgt... en ga, daar, ga je daar verder in ontdekken. We worden natuurlijk steeds ouder. Volgens mij de huidige, de jongste generatie daarvan... is de verwachting al dat ze honderd of, of ouder gaan worden. De pensioenleeftijd gaat omhoog. En ik vind soms dat vanuit de samenleving heel veel druk op de jongeren ligt... om je studie goed te doen, zo snel mogelijk te doen om zo snel mogelijk uh, geld te gaan verdienen. En ja in de praktijk zie je dan dat uh, de jeugd van uh, tussen de 20 en 25... al serieuze banen heeft. En het kan zomaar zo zijn dat je straks uh, dan 50, 60 jaar aan het werk bent. Dan denk ik van ja, gun jezelf ook de rust en de tijd... om te ontdekken wat je leuk vindt. We wonen in Nederland. Dat is een heel mooi land met heel veel mogelijkheden qua studies. Maar we hebben ook het geluk dat we zonder restricties en beperkingen... heel veel landen in de wereld kunnen zien... Dus probeer ook de wereld daarbij te ontdekken. Als je interesse daarvoor hebt in ieder geval... maar ook qua mogelijkheden, qua studies... en of je nou graag in de praktijk werkt... of theoretisch graag aan de slag gaat. Kijk waar je energie van krijgt.
2: En als je dit, is prachtig verwoord... Maar als je dit nu aan je, tegen jezelf zou zeggen... die daar bij de, uit zijn bureau bezig is om de baan bij ASR aan te nemen... heb je daar een beetje naar gehandeld, denk je? Of denk je dat ook een goede tip voor jou was geweest?
1: Nou, ik heb er naar gehandeld in die zin. Maar dat was meer geluk dan, uh, dan wijsheid uh, toen. Ik heb er toen de tijd niet zo over nagedacht. Maar ik, heb wel die, ik ben wel die wereldreis gaan maken... Uh, waar ik echt met zoveel plezier nog op terugkijk. Dus dat zou ik iedereen uh, gunnen. En uiteindelijk, ook al zat het niet in het aard van beestje... dat ik die tien maanden sabbatical ook heb genomen voor mezelf... Uh, ook al had ik geen andere baan, uh, ik geloof dan altijd wel in van er komt altijd wel weer wat op je pad. En ik ben daar wel, ik ben wel positief gestemd. Ik heb een positief gestemd karakter. Dus ik heb er enigszins naar gehandeld.
0: Enigszins, mooi. mooi. Leaders in Finance met Jeroen
2: Broekema. Heb je ook mensen die jij, um, die jij binnen bedrijf of buiten bedrijf, die, die jij nu coacht?
1: Nee, op dit, uh, op dit moment uh, niet. Nee. En
2: andersom, laat jij je coachen?
1: Nee, ook niet.
2: Nee. Is iets wat je wel, uh, wel zou willen doen,
1: denk je? Ja, ik heb uh, verschillende coaches gehad... en daar heb ik altijd uh, hele prettige ervaringen mee gehad. En, uh, het houdt je scherp, het laat je nadenken. Uh, soms kom je weer tot andere inzichten. Dus dat is zeker iets uh, waar ik open voor sta. Uh, afgelopen nee, anderhalf jaar, sinds ik bij links uh, zit... heb ik daar de tijd ook en rust niet voor genomen... Um, maar een hele goede vraag. Uh, goed om weer eens op te gaan pakken.
2: Ik weet het niet, het moet ook net passen inderdaad in het uh, moment. En, uh, en, en de persoon die daarbij past natuurlijk. Ik wil het ook met je hebben over privé en werken. En ver je dat uh, kan scheiden of dat dat één is. Dat, dat vind ik interessant om te bespreken. Uh, en ook hoe jij dat doet. Zeg maar, hoe zorg je dat in een hele drukke baan waar veel mensen iets van je willen. Je toch ook tijd houdt voor, uh, voor, voor je man, voor je kinderen, voor je vrienden, etc.?
1: Ja, ik heb altijd fulltime gewerkt. Dus ik weet soms ook niet beter dan hoe het is om uh, niet fulltime te werken. En daarin hebben Hendrik en ik altijd een, uh, een goede balans uh, weten te vinden. Waarbij uiteraard zo is dat de een soms veel drukker is dan de ander en andersom. Uh, dus soms is het ook heel hectisch. Maar we proberen daar wel echt de tijd in te nemen door nou ja, een weekendje weg te gaan. Geregeld een uh, hapje te eten samen. We vinden het allebei ook erg belangrijk om uh, zo nu dan met uh, hij met vrienden of ik met vriendinnen een, uh, een tripje te maken. De zomervakantie doen we altijd met z'n vieren iets minder voor de hand liggend uh, vakantieland. Gaan we met z'n vieren altijd doorheen trekken, zodat we alle tijd uh, voor elkaar hebben. En daarnaast, ik probeer ook uh, te spelen. Sporten, ik deed dat vaker dan nu. Dus ik moet dat weer uh, opgepakken. Maar ik ben nu nog één keer per week met een uh, personal trainer bezig. Twee vriendinnen en een personal trainer om uh, fit te blijven. We proberen ook wel op ons uh, eten te letten. En zelf geloof ik altijd heel erg in uh, dat uh, slaap is het halve werk En ik heb het voordeel dat ik niet snel gestrest ben. Dus ik slaap altijd goed. En ik probeer toch wel die uh, minimaal zeven uur slaap per nacht aan te houden.
2: En ben je voor jezelf ook streng in. Die zegt van nu ga ik gewoon slapen.
1: Ja, het kan wel eens zo lopen dat het uh, een keer uh, zes uur uh, wordt of iets dergelijks. Maar ik heb, ik, ik heb geen vaste tijden. Maar op een gegeven moment denk ik wel van ik ga lekker slapen en dan... Is de verleiding soms groot om nog iets anders te gaan doen? Uh, bijvoorbeeld nog even op je telefoon te zitten... of nog even iets te lezen of nog even iets te kijken. Maar dan kan ik wel zeggen, nee, ik, ik wil lekker uh, slapen. Dan heb ik zeven tot acht uur slaap en dan slaap ik ook bijna meteen in.
2: En dat niet, niet zo snel gestrest raken... dat is natuurlijk iets wat heel veel mensen graag zouden willen. Is dat het aard van jou, van het beestje? Of heb je dat jezelf ook eigen gemaakt om niet snel druk te maken over dingen?
1: Nee, dat is echt het aard van het beestje. Daar ben ik Dat is af...
2: jammer, daar kan je dus niks van leren. <lacht>
1: Ik ben de afgelopen jaren steeds meer bewust van geworden, want je hebt dat van jezelf niet in de gaten. Maar ook als ik met vriendinnen aan het sparren ben en wat je in je werkomgeving ook meemaakt. Nee, ik heb het geluk en dat, ik geloof echt dat het aard van het beestje is. Ik heb geluk dat ik niet snel gestrest ben en dat ik goed kan relativeren.
2: Je bent, uh, we zijn in de introductie 46, dus er kan nog, nog heel veel mogelijk qua loopbaan. Heb je op de lange termijn een beeld bij wat je zou willen?
1: Nee, ik heb die vraag wel vaker uh, gehad. En het voelt soms alsof je daar dan een uh, antwoord op moet hebben. Maar ik heb daar geen antwoord op. En ik, ik weet ook, uh, zoals uh, hoe ik nu bij links terecht ben uh, gekomen. Uh, ik had dat vijf jaar geleden nooit kunnen bedenken... dat ik uh, CEO bij links uh, zou zijn. Uh, dus ik ben ook wel het type dat ik uh, dingen op me af laat komen... of de kansen die voorbij komen, die, uh, dat ik die ook, uh, ook grijp. En ik ben niet heel erg van het vooruitplannen waar ik over vijf of tien jaar wil staan.
2: Het is niet helemaal toevallig dat je in de financiële sector gebleven bent of wel? Ben je gewoon van het een en het andere gerold eigenlijk? Of zit er toch zoiets in dat je bepaalde connectie ermee hebt gekregen?
1: Nou, ik heb er een bepaalde connectie wel mee gekregen. En op een gegeven moment zit je wat langer in een sector. En je netwerk bestaat dan ook voor een groot gedeelte uit mensen uit de financiële sector. En op die manier komen dan ook weer volgende kansen voorbij... Dus ik denk wel dat dat dan een logisch vervolg is.
2: Ja, want vind je het op zich boeiend? In de zin van boeiender dan andere sectoren? Of is het, is het inderdaad echt dat random verhaal... dat we het een paar keer over gehad tijdens het ja. toch wel interessant? Om daarop, daarop in te zoomen... heb je bepaalde dingen die je echt heel boeiend vindt aan die sector? Het is toch leaders in finance dit? <laughs>
1: ja, ik vind het zeker een boeiende sector... want ik zou nooit in een sector zijn gebleven... Uh, die ik niet zo boeiend vond... of waar, waarin ik me niet zo zou uh, vermaken. Het mooie aan de financiële sector vind ik dat het, er gebeurt zoveel... en het is nooit af. Als je kijkt naar wet- en regelgeving, qua verbeteringen, qua klantervaringen, je kan altijd mooie dingen doen in de financiële sector. Dus ik vind het een hele boeiende sector. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat het vervolg van mijn loopbaan ook binnen de financiële sector plaats uh, zal blijven vinden.
2: Ja, en qua nevenfuncties lijkt het ook leuk om op een bepaald moment bijvoorbeeld uh, commissaris te worden bij, uh, bij bedrijven?
1: Ja, ik zei net van, jouw plan niet uh, te veel vooruit. Maar dat is wel iets wat op een gegeven moment op mijn lijstje staat. Ja. Toch een vorm van planning ja, daar ja. ja. hebben
2: dat, uh, dat is mooi. Uh, ja. Leuk. Nou ja, en, en, en privé nog? Heb je daar nog dingen van? je zegt dat... Uh, ja, het klinkt net alsof heb je nog dingen, maar meer van heb je dingen waar je in de toekomst naar kijkt? Dat zou ik wel eens een keer willen op een, op een zeker moment.
1: Nou, ik, uh, ik hou ontzettend veel van reizen. Uh, dat is ook, uh, ik heb uh, uh, met mijn uh, man met Hendrik heb ik ook een aantal mooie reizen gemaakt. Vervolgens zijn we, toen de kinderen klein waren, een aantal jaren naar Italië geweest. En vanaf uh, dat Katie zeven was, zijn we rond gaan trekken. Toen zijn we een maand door India rond gaan trekken. En dat is wel iets waar we met z'n vieren van nou ja, houden of van de kinderen zijn ervan gaan houden. Dus ik heb zeker nog een, een mooie lange reis uh, op, mijn, uh, op mijn wensenlijstje staan om op te pakken.
2: Kijk aan, in welk land wordt dat dan, denk je? Welk deel van de wereld?
1: Nou, ik ben zot uh, op Zuid-Amerika. Dus dat zou zomaar weer uh, Zuid-Amerika kunnen zijn.
2: Kijk aan. Ja. Tot slot, heb jij nog iets waarvan je zegt, Jeroen, dat? Vind ik toch jammer dat je het niet gevraagd hebt, want daar zou ik het graag nog eens over willen hebben.
1: Nee, niks wat me nu te binnenschiet.
2: Ja, dan rest mij jouw... Heel erg te bedanken. Wat ik in het begin al dacht dat zou gebeuren... is toch dat ik weer heel veel dingen nieuw gehoord heb. Ook al ken ik je al een tijd. Hartstikke leuk. Uh, heel erg bedankt voor je, voor je tijd en uh, voor je openheid... over, over links, over, over je privé en alles daar, daartussenin. Uh, ik wijs er nu naar, dat kunnen luisteraars niet zien... maar met dank aan Bocca Coffee, een B-Corp gecertificeerd uh, koffiebedrijf... krijg je zo meteen een uh, bedankje. En uh, nogmaals heel veel danken. En ik ben erg benieuwd wat je allemaal nog gaat doen. En ik, uh, ik blijf dat zeker volgen.
1: Wijs leuk. Dank voor de uitnodiging eh, nogmaals.
0: Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of Google Review. Dat kan ook via de sociale mediakanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Interim Valley, EY... Otchers-Bernsen Executive Search en Roland Berger. Bedankt voor het luisteren.